0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على نشأة وتطور المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد. ولكن زي ما ناس كتير من حضراتكم لاحظوا احنا كنا بنتكلم عن الاستعمار الإنجليزي للعالم الجديد وكأن مفيش دول تانية في أوروبا مهتمة باستعمار العالم الجديد باستثناء إنجلترا. الإنجليز راحوا والإنجليز عملوا والإنجليز قسموا الأراضي كأن مفيش غيرهم، كأن مفيش فرنسا ولا هولندا ولا دول أوروبية تانية مهتمة بأن يكون ليها وجود في العالم الجديد. تقريباً من نهاية الفيديو التاسع وعلى مدار 12 فيديو ما جبناش سيرة أي دولة أوروبية تانية غير إنجلترا. ولكن السبب في كل ده هو إن احنا كنا بنحاول نتتبع كل مسار من بدايته لنهايته علشان ما يحصلش التباس أو تبقى الخطوط الزمنية المتقاطعة دي مربكة دلوقتي بما إننا فهمنا تاريخ نشأة وتطور المستعمرات الإنجليزية وبقت الأمور واضحة في الجانب ده هنبدأ نتكلم عن تاريخ الاستعمار الفرنسي للعالم الجديد فرنسا اللي هيكون لها أدوار مهمة جداً في صياغة تاريخ ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية خليكم معانا زي ما قلنا قبل كده فرنسا كانت من الدول اللي شاركت بشكل مبكر نسبياً في محاولات استعمار العالم الجديد طبعاً أول دولة كانت أسبانيا وبعدها مباشرةً البرتغال وبعدهم كانت إنجلترا في رحلات جون كابوت اللي استهدفت المناطق الشمالية في قارة أمريكا الشمالية وتحديدا منطقة نيو فاوندلاند الموجودة في سواحل كندا الحالية رحلات جون كابوت كانت في الفترة من سنة 1497 لحد سنة 1500 تقريبا ولكن أول محاولة فرنسية مهمة لاستكشاف العالم الجديد كانت بقيادة مستكشف فرنسي اسمه جاك كارتييه. الرجل ده بيقود أكتر من حملة استكشافية لشمال العالم الجديد في منطقة كندا الحالية وتحديدا في منطقة خليج سانت لورنس بالمناسبة الرواية الأكثر قبولا عن تسمية كندا بالاسم ده بتقول أنه جاك كارتيه هو اللي سماها بالاسم ده كلمة كانتا في لغات قبائل السكان المحليين كان معناها قرية أو مدينة لما الراجل بيسمع السكان الأصليين بيستخدموا الكلمة دي لوصف المدن والقرى بتاعتهم بيتخيل أن ده اسم البلد مش اسم أو مش كلمة معناها قرية أو مدينة وعلشان كده بيطلق الاسم ده على المنطقة كلها وبتتسمى البلاد دي لاحقا باسم كندا حملات جاك كارتييه بتحصل في الفترة من سنة 1534 لحد سنة 1542 تقريبا وفي الحملات دي جاك كارتييه بيستكشف منطقة خليج سانت لورانس بعد ما بيستكشف المنطقة دي كويس بيتوغل في نهر سانت لورانس نفسه لحد ما بيوصل لمنطقة كيبك الحالية واللي كان موجود بالقرب منها قرية كبيرة من قرى السكان الأصليين اسمها ستاداكونا. كارتييه في المرحلة دي بيكون هدفه الأساسي هو البحث عن أي إمبراطورية كبيرة وثرية في المنطقة علشان ينهبها. زي الأسبان ما عملوا مع الأزتك أو مع الإنكا. كارتييه بيسمع روايات من السكان الأصليين إنه في مملكة ثرية موجودة في مناطق كندا الحالية. المملكة دي كان المفترض إن اسمها مملكة ساجوناي. مجرد ما كارتييه بيسمع عن المناطق دي بيقول بس إحنا كده لقينا فرصتنا فرنسا طبعا بتلاقي إنه دي فرصة ذهبية الأسبان أخذوا النصيب الأكبر والإنجليز بيحاولوا يستكشفوا المنطقة بقى لهم فترة كبيرة نلحق إحنا بقى نكتشف المملكة دي ونغزوها وبكده نبقى أغنية زينا زي الأسبان وعلشان كده بعد الحملة التانية الكارتييه بيقرروا إنه هم ينشئوا مستعمرة دائمة في المنطقة دي وبالفعل سنة 1540 بيتم تكليف كارتييب ان هو يساعد في انشاء المستعمرة دي جاك كارتييب يتحرك بالحملة الثالثة بتاعته سنة 1541 ومعاه حوالي 400 فرد لحد ما بيوصل لمنطقة كيبك الحالية وهناك بيقرر انشاء حصن او قلعة وبيسميها قلعة تشارلز بيرج الملكية الاسم ده بيكون على اسم واحد من أبناء الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا في الوقت ده القلعة دي بيكون المفترض أنها تبقى نواه لمستعمرة فرنسية ضخمة جدا في الوقت ده كان أحيانا بيطلق على المنطقة دي اسم منطقة كندا الفرنسية بيكون الهدف الأساسي من وجود المستعمرة دي هو محاولة التوسع والاستكشاف وإيجاد الثروات عموما ولكن إيجاد مملكة ساجوناي على وجه الخصوص بعد إقامة المستعمرة دي الفرنسيين بيبدأوا يبحثوا بشغف عن الذهب وعن الأحجار الكريمة وبالفعل بيلاقوا ما يثير شهيتهم لدرجة إن هم بيملأوا حمولة السفن اللي جايباهم من الأحجار الكريمة ومن الذهب ولكن مع عودة السفن دي لفرنسا بتظهر المفاجأة في فرنسا بيكتشفوا أن الذهب المرسل من العالم الجديد مش ذهب ولكنه ذهب الحمقى اللي هو أحد مركبات كبريتيد الحديد اللي بتتميز بلونها الذهبي واللي ممكن يخدع ناس كتير جداً كنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده لما تناولنا بدايات المستعمرات الإنجليزية برضو لأن هم وقعوا في نفس الخطأ ده أما الأحجار الكريمة والماس اللي كانوا بعتينه من العالم الجديد فبيكتشفوا في فرنسا إن هو قطع من الكوارتز لكن لا في ذهب ولا في ماس عموماً مستعمرة شارلز بيرج نفسها ما بتطولش كتير المستعمرة بتستمر لمدة سنتين فقط لحد سنة 1543 وبعدها بيتم إخلاءها بيتم إخلاء المستعمرة بسبب الظروف المناخية القاسية جداً وبسبب انتشار الأمراض في أوساط المستوطنين وبسبب توتر العلاقات مع السكان الأصليين السبب الأهم طبعاً لإخلاء المستعمرة واللي بيتفوق على كل الأسباب التانية دي هو إنه المستعمرة ما بيكونش ليها جدوى اقتصادية اللي هو المستعمرات الأسبانية بتدر أطنان من الذهب ولكن إحنا هنمول المستعمرة دي ليه؟ إيه المكسب من وراها؟ وعلشان كده بيتم إخلاء المستعمرة سنة 1543 وبتنتهي محاولات فرنسا الأولى لاستعمار العالم الجديد بالفشل في الفترات اللي بعد كده بتحصل أكثر من محاولة فرنسية لاستعمار العالم الجديد ولكن هنا المحاولات دي بتحصل لسبب مختلف السبب ده اللي هو الاضطهاد الديني في مجموعة من البروتستانت الفرنسيين كان اسمهم الهيجونات دول كان بيتم اضطهادهم في فرنسا بسبب ان هما بروتستانت بينما الدولة الفرنسية كانت دولة كاثوليكية والدولة الفرنسية الكاثوليكية دي ما كانتش هتسمح بالهرطقة بتاعة البروتستانت ان هي تنتشر في فرنسا وعلشان كده الهيجونات بيحاولوا ان هم يأسسوا مستعمرة تكون ملاذ آمن ليهم في العالم الجديد محاولات الهيجونات دي بتحصل في الفترة من سنة 1562 لحد سنة 1565 وبيكون اهمها محاولة اقامة مستعمرة اسمها فورت كارولين ولكن المستوطنين الفرنسيين دول بيرتكبوا خطأ بشع وهو انهم بيحاولوا يأسسوا المستعمرات بتاعتهم دي في منطقة فلوريدا الحالية قال يعني المنطقة دي الجو فيها كويس ومش برد جدا زي المناطق الشمالية فاحنا نقدر نقيم مستعمرة هنا ولكنهم نسيوا ان ده هيخليهم قريبين جدا من الاسبان تخيل الاسبان اللي كل شويه في حروب ما بينهم وما بين فرنسا فهما بيكرهوا الفرنسيين من غير حاجه واللي بيكرهوا البروتستانت كراهيه عمياء يلاقوا جنبهم فرنسيين بروتستانت طبعا ما بيكونش فيه هنا مساحه للتفاهم الاسبان بيبعتوا قوه ضخمه جدا وبيوئدوا المحاولات دي في مهدها وبيسيطروا على المنطقه بالكامل سنه 1565 وبرضه بتنتهي المحاولة دي كمان بالفشل بالرغم من فشل المحاولات الفرنسية دي إلا أنه الفترة دي غيرت شوية مفاهيم عند الفرنسيين بخصوص العالم الجديد السؤال المهم اللي فرنسا قدرت تجاوب عليه في السنين دي كان هو إحنا هدفنا إيه من التواجد في العالم الجديد؟ إحنا جايين هنا نعمل إيه؟ يعني هل إحنا جايين هنا علشان عايزين ممالك ننهبها وناخد الدهب بتاعها نودي فرنسا؟ بالنسبه للنقطه دي والله ما عادش هينفع خلاص، كان في كام مملكه ثريه واسبانيا نهبتهم كلهم، فخلاص ما فيش حاجه باقيه لفرنسا علشان تنهبها. طيب هل احنا عايزين نروح هناك علشان نزرع ونؤسس مجتمعات جديده ونتوسع؟ لا برضو يعني هنروح ليه؟ ما اراضي فرنسا موجوده. حتى نقطه الفرار لاسباب دينيه بتتحل لاحقا، لما بتندلع حرب اهليه في فرنسا بتستنزف قوى البروتستانت والكاثوليك مع بعض. وفي النهاية بيتم التوصل لنوع من التسوية اللي بتهدي الموقف طيب أمال فرنسا عايزة إيه بالظبط من العالم الجديد؟ فرنسا هنا بتلاقي إن كل اللي هي محتاجاه من العالم الجديد هو التجارة. الفرنسيين بيلاقوا إن التجارة مع العالم الجديد ممكن تكون مربحة جداً خصوصاً المناطق الشمالية في أمريكا الشمالية. اللي هي تحديداً منطقة كندا. المنطقة دي اللي كانت مليئة بالحيوانات ذات الفراء الكثيف الفراء ده الفرو ده كان ليه قيمة تجارية مرتفعة جداً في أوروبا في حين أنه متوفر في أمريكا الشمالية بسهولة والفرنسيين يقدروا يشتروه بأسعار رخيصة جداً من السكان الأصليين وبعد كده يبيعوه بأسعار مرتفعة جداً في أوروبا طيب دي فرصة تجارية مربحة جداً ولكن السؤال هنا برضو هل الأفضل أن الفرنسيين يستوطنوا المناطق دي بنفسهم ويصطادوا الحيوانات وبعد كده يبيعوها في أوروبا؟ ولا يشتروها من السكان الأصليين على الجاهز ويتولوا بس عملية إعادة تسويقها مرة تانية في أوروبا؟ الإجابة هنا بتكون خاضعة لحسابات المنطق البسيط، حسابات المكسب والخسارة. لو الفرنسيين راحوا عاشوا هناك بأعداد كثيفة واستوطنوا العالم الجديد، ده هيبقى معناه تكلفة أكبر على الشركة، تكلفة أكبر على تجارة الفراق، لأن الأيدي العاملة هتكون أغلى ومعرفتهم بالأرض أقل، وصدامهم كان هيحصل بشكل مؤكد مع السكان الأصليين والصدام ده كان هيبقى مكلف جدا بينما على الجانب الآخر لو السكان الأصليين هم اللي اصطادوا الحيوانات دي والفرنسيين اشتروها منهم ده هيبقى معناه أنه تمن الفراء هيكون أقل لأنه الأيدي العاملة هتكون أرخص ونقدر نشتريها منهم في مقابل سلع رخيصة جدا بنجيبها من أوروبا ولأن في الحالة دي احتمال الصدام في علاقة تجارية مع السكان الأصليين هو احتمال ضعيف جداً مقارنة باحتمالات الصدام في حالة الاستعمار. وعلشان كده السياسة الفرنسية بتركز على إقامة علاقات تجارية مع السكان الأصليين وأن علاقة فرنسا بالسكان الأصليين تكون علاقات تحالف قوية وما يكونش فيه رغبة فرنسية لإقامة مستعمرات ضخمة في المنطقة. اللي هو حتى لو هنحتاج أن يبقى فيه تواجد فرنسي دائم في المناطق دي يبقى تواجد محدود يعني يبقى شيء أقرب لمركز تبادل تجاري منه لمستعمرة حقيقية وعلشان كده من بعد ما فشلت محاولة إقامة مستعمرة في فورت كارولاين في فلوريدا سنة 1565 والحد نهاية القرن ال16 تقريبا ما بيكونش فيه محاولات فرنسية جديدة للاستقرار بشكل دائم في العالم الجديد خلاص الأساطير الفرنسية بتتعامل مع العالم الجديد بشكل تجاري نروح نشتري منهم فراء ونرجع ولكن بدون محاولات للإقامة في المنطقة أو لإنشاء مستعمرات كل العوامل دي نقدر نضيف لها عامل تاني مهم جدا بيتسبب في إنه تركيز فرنسا على العالم الجديد يقل وينسحب التركيز ده إلى قلب فرنسا السبب ده هو انه في الفترة من سنة 1562 لحد سنة 1589 بيحصل سلسلة طويلة من الحروب الاهلية داخل فرنسا حروب دينية وحروب سياسية الحروب دي بتحصل اساسا كجزء من الصراع اللي كان مشتعل في اوروبا كلها ما بين البروتستانت والكاثوليك وبعد كده الحروب بتستمر لفترة تانية مع اسبانيا وده برضو بيشغل فرنسا جدا ويعطلها عن محاولات استعمار العالم الجديد أو حتى مجرد الاهتمام به ولكن احنا قلنا قبل كده انه الملك فيليب الثاني ملك اسبانيا بينجح سنة 1598 في إبرام اتفاق سلام مع فرنسا اتفاق السلام ده هو اللي بينهي حالة الحرب اللي كانت قائمة ما بين اسبانيا وما بين فرنسا وعلى الجانب الاخر داخل فرنسا نفسها في نفس الفتره دي بيكون تم التوصل لتسويه، التسويه دي كانت تسويه دينيه وسياسيه. بموجب التسويه دي هنري الرابع اللي هو كان متزعم ثورات البروتستانت والتحركات العسكريه بتاعتهم داخل فرنسا بيوافق على ان هو يتحول الى الكاثوليكيه. زعيم ثوره البروتستانت بيتحول الى الكاثوليكيه. وبناءً على الاتفاق ده بيقدر يدخل باريس وبيتم تنصيبه كأول ملك من أسرة البوربون على فرنسا ولكن بيتم تنصيبه كملك كاثوليكي فرنسا ما بتقبلش إنه الملك بتاعها يكون بروتستانتي عايز ننهي الصراع ده خلاص هننهيه ولكن في مقابل إن انت هتتخلى عن المطالب البروتستانتيه بتاعتك وهتتحول إلى الكاثوليكية وبالفعل هنري الرابع بيوافق على الترتيب ده في مقابل انه البروتستانت في فرنسا بيحصلوا على بعض الحريات وبيتم تخفيف حاله الاضطهاد اللي كان بيتم ممارستها ضدهم وبكده بيكون الوضع داخل فرنسا تم تسويته. مع تسويه الخلاف الداخلي داخل فرنسا ومع تسويه النزاع الفرنسي الاسباني فرنسا دلوقتي بقت تقدر تدور على مصالحها في العالم الجديد مره تانيه. وبقت تقدر تفكر في إعادة إنشاء مستعمرات في العالم الجديد في نفس السنة اللي بيتم فيها تسوية النزاع مع أسبانيا اللي هي سنة 1598 فرنسا بتحاول تنشئ مستعمرة دائمة في كندا على جزيرة بالقرب من سواحل المنطقة اللي هتعرف فيما بعد باسم أكاديا الفكرة أن المنطقة دي كانت مطلة على سواحل المحيط الأطلنطي وبالتالي كانت تنفع مركز ممتاز للتبادل التجاري خصوصاً وإنه المنطقة دي كانت في المناطق الشمالية قريبة جداً من مناطق صيد الحيوانات اللي الفراء بتاعها كان له قيمة تجارية مرتفعة ولكن المحاولات دي بتكون محاولات سخيفة شوية الفرنسيين هنا بيجيبوا مجموعة من المجرمين المحكوم عليهم والمدانين في قضايا داخل فرنسا وبيحاولوا إن هم يبنوا مستعمرة اعتماداً على جهود المجرمين دول اللي هو بدل ما تنفس حكم بالسجن مثلاً لا تعالوا واحنا هنديلك فرصه جديده في العالم الجديد، في مقابل ان انت تشتغل هناك في ظروف غامضه شويه. ولكن طبعا المحاوله دي بتفشل، بمجرد المجرمين دول ما بيلاقوا نفسهم بعيد عن يد السلطات الفرنسيه بيبداوا يتمردوا على الحاكم بتاعهم. الحاكم ده بيضطر في النهايه ان هو يرجع لفرنسا وبيسيبهم هناك لوحدهم، وهنا اغلب المجرمين دول بيموتوا في الفتره اللي بعدها، بسبب الظروف المناخيه القاسيه وبسبب قله خبرتهم وقله الموارد اللي معاهم. ولكن فرنسا ما بتياسش سنة 1600 بيحاولوا يعملوا مستوطنة جديدة ولكن المرة دي بيعملوها في منطقة تانية اللي هي منطقة كيبك الحالية واللي برضو كانت مركز رئيسي لتجارة الفراغ المرة دي الفرنسيين بيبعتوا 16 مستوطن للمنطقة ولكن بعد مرور أول شتاء فقط عليهم بيكون عايش منهم خمسة بس بيكون واضح هنا أنه الفرنسيين هيواجهوا صعوبات ضخمة الموضوع مش بالبساطه اللي هم متخيلينها دي، ولكن في الوقت نفسه السياسه الفرنسيه كانت معتمده على ارسال اعداد صغيره، احنا مش محتاجين مستعمرات ضخمه ولكننا محتاجين مراكز تجاريه، اقل عدد ممكن من الافراد يقدر يشغلها. هنري الرابع ملك فرنسا في المرحله دي لما بيبدا يدرك الصعوبات اللي بتواجه الاستيطان في العالم الجديد، بيقرر اللجوء لسياسه ذكيه جدا. السياسة دي اللي هي نفس السياسة اللي كانت إنجلترا معتمدة عليها في الفترة دي واللي كان ليها الفضل في نجاح السياسات الاستعمارية الإنجليزية السياسة دي اللي هي الاعتماد على القطاع الخاص مش الحكومة اللي هو البلاط الفرنسي مش هيشارك بتمويل ولا جنود وإنما هيمنح امتياز لشركات خاصة الشركات الخاصة دي هي اللي هتروح تستكشف وتتاجر وتعمل مستعمرات وتبقى الشركات دي هي المسؤولة عن الإنفاق وبرضه هي اللي بتتحمل أي خسائر ولكن هنا كان في فارق مهم جدا ما بين السياسة الفرنسية والسياسة الإنجليزية إنجلترا كانت بتمنح الشركات بتاعتها امتياز استغلال أراضي معينة يستغلوها بقى زي ما هم عايزين مناجم، زراعة، تجارة، صناعة هم أحرار بينما فرنسا كانت بتمنح في المرحلة دي امتياز نشاط تجاري معين اللي هو نشاط تجارة الفراغ الملك هنري الرابع بيمنح الحق الحصري في تجاره الفراء لتاجر اسمه بيير دوجوا سنه 1603 دوجوا بيحاول ان هو ينشئ مستعمره فرنسيه دائمه او مركز تبادل تجاري في منطقه اكاديا وبالفعل الجهود بتاعته دي بتنجح بشكل جزئي وبيتم انشاء مستعمره في منطقه اكاديا سنه 1605 المستعمره دي اللي هتتسمى باسم بورت رويال ولكن المستعمرة دي بتواجه صعوبات ضخمة ونتيجة خلافات ما بين البلاط الفرنسي ودوجوا بيتم سحب امتياز تجارة الفراء منه دوجوا هنا ما بيقسش الراجل بيرجع مرة تانية للبلاط الفرنسي وبيحاول معاهم لحد ما بيوافقوا في النهاية على ان هم يجددوا حق الامتياز الحصري بتاعه لتجارة الفراء في العالم الجديد لمدة سنة واحدة معاك سنة ورينا الانجازات اللي انت هتقدر تعملها فيها الراجل هنا بيكلف مغامر ومستكشف فرنسي اسمه تشامبلين بيكلفه إن هو يعمل مستعمرة تانية او مركز تبادل تجاري جديد ولكن المرة دي بيكون عايز المركز ده يكون اقرب لقلب مناطق التبادل التجاري وصيد الحيوانات اللي عندها فراء ذو قيمة تجارية وبالفعل تشامبلين بعد بحث مطول بيقع اختياره على منطقة كيبك نفس المنطقة اللي كان تم إنشاء مستعمرة فرنسية فيها أيام جاك كارتيه سنة 1541 اللي هي مستعمرة تشارلز بيرج. وفي سنة 1608 بيوصل شامبلين ومعاه حوالي 25 مستوطن فرنسي لمنطقة كويبيك. وهناك بيبدأ في إنشاء تحصينات علشان تبقى التحصينات دي هي نواة للمدينة اللي هتعرف باسم مدينة كويبيك. وبالفعل خلال سنة 1608 بيتم الانتهاء من التحصينات دي وبيبقى فيه مركز تواجد فرنسي دائم في المنطقة دي اي نعم الموضوع ما بيكونش بسيط وخلال فترة الشتاء دي بيموت 16 فرد من ال 25 فرد دول ولكن في النهاية تشامبلين كان مصمم على الاستمرار واحنا في كل الحالات مش محتاجين اعداد ضخمة المهم ان يكون فيه حد يقوم بمهام التبادل التجاري دي طيب كده فرنسا بقى عندها مركز تجاري مهم في كويبك ولكن باقي هنا نقطة مهمة هي انهم يمارسوا التجارة دي نفسها احنا محتاجين هنا ان احنا نقنع السكان الاصليين انهم يتعاملوا معنا في صفقات تجارية كتيرة ويبيعوا لنا فراء بكميات كبيرة ايوة خلال الفترات اللي فاتت كان في تبادل تجاري ولكن الفرنسيين هنا كانوا محتاجين تبادل تجاري على نطاق واسع وبشكل منتظم ده لو احنا عايزين فعلا التجاره دي تبقى تجاره مربحه والا الموضوع هيفضل ماشي بشكل عشوائي مره نكسب ومره ما نلاقيش حاجه نبيعها وهنا بيجي دور شامبلين المهم جدا شامبلين بيشتغل في الفتره دي على ان هو يعمل علاقات تحالف قويه جدا مع السكان الاصليين طيب هنعمل ده ازاي في الفتره دي كان في حروب وعداء تقليدي ما بين اكتر من قبيله من قبائل السكان الاصليين وفي وقت وصول شامبلين كان في حرب مشتعله ما بين قبائل الايروكويس من جهه وما بين تحالف بيضم قبائل الهيورون والالجونكيون والمونتاجنياس من جهه ثانيه. شامبلين هنا بيقرر ان هو هيتدخل في الصراع ده. طيب هنتدخل لصالح مين؟ قبائل الايروكويس كانت علاقتها سيئه مع الفرنسيين. القبائل دي كانت متضايقه من وجود الفرنسيين وما كانتش مهتمه بالتبادل التجاري معاهم. بينما قبائل الهيورون على الجانب الاخر كانت علاقتهم جيده جدا مع الفرنسيين وكانوا بيقبلوا التبادل التجاري معاهم. كده الموضوع بقى محسوم، شامبلين بيقرر ان هو هينضم للصراع ده الى جانب قبائل الهيورون. شامبلين بيتحرك سنه 1609 ومعاه اتنين فرنسيين فقط من سكان المستعمره الناشئه، التلاته مع بعض بيلتحقوا بقوات الهيورون. اللي هتدور ما بينهم وما بين قبائل الإيروكويس معركة كبيرة جدا بالقرب من شاطئ بحيرة موجودة في المنطقة دي في المعركة دي شامبلين بينجح في قتل اتنين من زعماء الإيروكويس باستخدام السلاح الناري وده اللي بيخليه حليف مهم جدا عند الهيورون وبيخلي مكانته في وسطهم ترتفع جدا الراجل ده بالسلاح الغريب اللي في ايده قدر يقتل اتنين من الزعماء الكبار في وسط قبيلة الإيروكويس البحيرة اللي بتدور عندها المعركة دي بتعرف لاحقا باسم بحيرة شامبلين تخليدا لدوره في المعركة دي بعد المعركة دي وبعد دور شامبلين المهم فيها مدينة كيبيك بتكون في موقف ممتاز اليورون بيشوفوا ان وجود الفرنسيين مهم جدا لهم وان العلاقات التجارية معهم هيبقى معناها استمرار التحالف وبالتالي استمرار انتصاراتهم على أعدائهم. وده اللي بيرسخ الوجود الفرنسي جدا وبيخلي الأمور تمشي مع الفرنسيين بشكل ممتاز في السنوات اللاحقة ولكن بالرغم من الوضع الممتاز اللي قدرت تحققه مستعمرة كريبيك في المرحلة دي إلا إن ده ما كانش معناه إن المستعمرة هتنمو بشكل كبير الفكرة هنا كانت فكرة اقتصادية بحتة شامبلين كان قدر بسهولة يندمج في الحياة وسط السكان الأصليين وبقى شايف إن الحياة في المنطقة دي مليانة فرص مش بس فرص تجارية ولكن كمان فرص في الزراعة والصناعة الراجل كان شايف انه زي الإنجليز ما بيعملوا في مستعمرة فيرجينيا احنا كمان نقدر نعمل هنا بل ونقدر نعمل أحسن من اللي هم بيعملوه ولكن آراء شامبلين ما كانتش مقنعة لأغلب الناس في فرنسا خصوصا المستثمرين في مجال تجارة الفراغ. احنا جايين هنا علشان نتاجر في الفراغ عملية سهلة جدا ومربحة ناخد الفراء من هنا نبيعه في أوروبا وناخد فلوسنا بدون وجع دماغ كون ان انت تيجي بقى تقول لنا لا احنا محتاجين نصرف على تكوين مستعمرات وننقل المهاجرين وندعم المهاجرين دول لحد ما يستقروا في المنطقة ونعالجهم ونجيب ناس بدل اللي هيموتوا منهم لا معلش التجارة دي مش هتبقى مربحة الا لو اعتمدنا على الحد الادنى من الافراد كل ما يقل عدد الموظفين وكل ما تصغر المستعمرات بتاعتنا كل ما تقل نفقات الشركة وبالتالي يزيد هامش الربح بتاعها لكن كل ما نزود عدد الأفراد اللي موجودين في المستوطنة دي وكل ما يزيد حجم المستعمرات كل ما هتزيد الأعباء على الشركة وبالتالي الشركة دي هتخسر فلوس مش هتكسب وبالرغم من محاولات شامبلين المستميتة لإقناع المستثمرين بالعكس هم يدعموا التوسع في المستعمرات دي إلا أن الوضع ده بيستمر حوالي 20 سنة خلال الفترة دي عدد سكان يا يدوب بينمو من أقل من 100 مستوطن لحد ما بيوصل لبضع مئات من المستوطنين ولكن ما بيتجاوزش الأعداد دي ولكن في الفترة دي تشامبلين برضو بيشجع سياسة فرنسية مهمة جداً السياسة دي اللي هيكون لها تأثير كبير جداً لاحقاً على وضع فرنسا في العالم الجديد السياسة دي اللي هي فكرة لتوسيع نطاق التبادل التجاري مع السكان الأصليين الفكرة دي اسمها عداء الغابات الناس اللي بيجروا في الغابات الناس دول كانوا عبارة عن شباب أو صبية فرنسيين بيتوغلوا في أراضي السكان الأصليين وبيتعرفوا على قبائل السكان الأصليين ويعيشوا معاهم ويتعلموا لغتهم وعاداتهم وتقالدهم ويحاولوا أن هم يقيموا معاهم علاقات تبادل تجاري وعلاقات ودية على مدار العشرين سنة اللي تلت إنشاء كويبك بيتم إرسال عشرات من عداء الغابات لقبائل مختلفة وأماكن مختلفة ومع الوقت بيبقى الفرنسيين رغم أعدادهم المحدودة عندهم خبرة ضخمة جدا في لغات وطباع ومناطق نفوذ السكان الأصليين بقوا بيعرفوا يتكلموا بلغاتهم وفاهمين طباعهم وعارفين إيه اللي يعتبر عندهم إساءة وإيه اللي يعتبر في ثقافتهم شيء كويس طبعا المعرفة دي بتكون مهمة جدا وضرورية فيما بعد لترسيخ النفوذ الفرنسي في مساحات شاسعة زي ما هنشوف في الفيديوهات الجاية فرنسا بتبسط سيادتها على مساحات ضخمة جدا من القارة الأمريكية بالرغم من إنه كان عندها أعداد محدودة جدا من المستعمرين في المناطق دي في المرحلة دي بيكون واضح إنه السياسة الفرنسية في العالم الجديد سياسة ماشية بخطوات ثابتة ربما كانت الخطوات الفرنسية أبطأ نسبيا من الخطوات الإنجليزية الإنجليز في المرحلة دي كان بقى عندهم أعداد ضخمة جدا من المستوطنين ولكنهم في المقابل ما كانش عندهم العلاقات الجيده دي مع السكان الاصليين ولا كان عندهم المعرفه الضخمه دي بطباع وعادات واماكن نفوس كل قبيله ولا كان عندهم المعرفه بطرق الملاحه الداخليه داخل القاره من خلال الانهار الداخليه ولكن السياسه الفرنسيه في العالم الجديد كانت على موعد مع تغيير كبير جدا هيحصل في السنوات اللي بعد كده التغيير ده كان مرتبط بصعود واحد من أهم رجال السياسة في تاريخ فرنسا وفي تاريخ أوروبا كلها الرجل اللي أي حد أرى رواية الفرسان الثلاثة لأليكزاندر دوما أكيد سمع عنه فرنسا ومستعمراتها كانوا على موعد مع الصعود السياسي للكاردينال ريشيليو مين بقى ريشيليو وإيه علاقته بمستعمرات فرنسا في العالم الجديد؟ ده اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع جاي.